0: Radio Universidad de Atacama presenta Nuevas Voces Un programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el cultivo de valores para su desarrollo integral Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas La emisora universitaria en el 96.5 del Dial FM y cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bienvenidos a Nuevas Voces.
1: Amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el programa Nuevas Voces de la Radio de la Universidad de Atacama Hoy nos encontramos con nuestro profesor de literatura, don Gabriel Ogranza Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación Y también nos encontramos con una excelente amiga y compañera, Sofía Naranjo Hola, buenas eh, El tema que nos acomete hoy es eh, poesía, esta forma de escribir tan particular y tan hermosa Este arte tan, quizás tan menospreciado por la sociedad de hoy en día Y hablando con este mismo tema, eh, queremos también conversar sobre ahondar un poco en la poesía copiapina y contemporánea en sí. Eh, Ahora voy a dejar a mi compañera que quizás nos vaya a dar algunos datos.
2: Eh, Bueno, acá en Copiapó tenemos diversos poetas, pero no son muy conocidos a nivel nacional, no les da la importancia que deberían. Como por ejemplo Rosario Rego, muy poca gente la conoce siendo la primera poetisa mujer de todo Chile y siendo que esto es una expresión de sentimiento algo tan hermoso, en siento que es bastante triste que es eh, esté menospreciado en la actualidad ¿Usted qué piensa, profesor?
3: Es muy curioso que señale eso, Sofía, porque cuando yo llegué a estudiar a Valparaíso, yo soy oriundo acá de Copiapó, allá en la Universidad Católica de Valparaíso yo conocí a Rosario Rego en las clases de allá ...acá en Cubiapó nadie, ningún profesor... ...escasamente algunos escritores quizás la conocían... ...pero hoy en día Rosario Ruego está siendo releída... ...según ciertas claves eh, feministas de lectura... ...lo cual está súper bien, es una figura que hay que rescatar... ...del olvido, porque eh, sin ir más lejos... ...podemos llamarla como una de las primeras intelectuales... ...de nuestro país, una de las primeras mujeres que accedió... ...a la educación superior, que publicó en arti- eh, distintos artículos... ...en distintos diarios... Es decir, fue una mujer que fue partícipe del mundo intelectual del siglo XIX, con todas sus letras y con todo lo que ello conlleva. Eh, que la criticasen, eh, que la invitasen. De hecho, fue el mismo José Victorino Lastarria, eh, el rector de la Universidad de Chile, quien a ella la invitó a formar parte del Círculo de Bellas Artes de allá.
2: Me encanta porque ella fue una gran feminista para la época, firmando todos sus poemas como una madre. Dando a entender, no su nombre, porque si no podría ser gravemente más crítica de lo que ya estaba, eh, incluso maltratada, eh, entonces ella firmaba como una madre, para que nadie supiera su verdadero nombre y quién era. Pero siempre dando a entender de que ella era mujer, y que ella estaba escribiendo tal cosa.
3: Oh, y sí, en realidad es bello el pseudónimo que, a, que tenía ella en sus primeras publicaciones, lo cual también es curioso, porque cuando murió Rosario Rego, es bastante curioso, ella murió, si no me equivoco, eh, el 21 de mayo del año 1879, que si no me equivoco, ¿será ese el día del combate naval de Quique
2: Sí, cuando estaba Diego...
3: Cuando estaba su hijo combatiendo, ¿Su hijo? su hijo murió en el combate naval de Iquique, en la famosa eh, prosa, la gesta heroica de Arturo Prat, por supuesto, y ella murió el mismo día que su hijo, como que algo... Algo en el mundo le partió el corazón y la terminó por por, eh, llevársela al lado de la muerte. O sea, también
1: hasta el final de sus días fue una madre. Muy poético también el final, ¿no? Es como morir junto a su hijo el mismo día. Sí,
2: y y según lo que sé, hay una leyenda urbana, no está concretamente como verificada, obviamente. Pero decía que cuando Rosario Rego iba a fallecer, o sea, estaba falleciendo... Ella dijo, Diego se hunde, Diego se hunde, dando a entender de que el barco en el que Diego estaba se estaba hundiendo.
3: Claro, eh, sí, eh, eh, es un mito urbano de las últimas palabras de Rosario Rego. De todas maneras, hay m- muchos mitos en la literatura, de, en todas las culturas, en todas las latitudes. Suelen haber escritores que al momento de morir eh, siguen anotando cosas, o murmuran cosas y piden que las anoten, y eso igual... Es curioso, es como una lapicera
1: que se le está acabando la tinta, pero no deja de manchar. Y bueno, pasando en un tema más fuerte, usted mismo es escritor, eh, no sé si nuestra audiencia estará, pero eh, nos podría dar algunas claves, algunos, no sé, ¿cómo se dice esto? Eh, tips. Unos tips, etcétera? O desde su experiencia, ¿no? Como la voz de la experiencia. ¿Qué aconsejaría a la gente más joven que... Eh, Dice, yo escribo poemas, pero me da vergüenza, por ejemplo, publicarlos, mostrarlos al mundo. ¿Cómo afrontar eso? Bueno, eh, yo he ido aprendiendo, en realidad, que
3: el consejo más valioso es, cuando uno está escribiendo, cruzar la vereda. No solo escribir. Lea. Lea, lea, lea mucho. Lea todo lo que pueda. Todas las poéticas, toda la prosa que pueda agarrar, porque al final eso es conocimiento del mundo. Es poder eh, ver otras formas de escritura y también... Dejar de creer por un momento que lo que yo estoy escribiendo es original, también quitarse de lado eso, quitarse de lado la idea de que la poesía es solamente personal. Esto claramente no es una idea mía, es una idea que tiene el poeta Gonzalo Millán, que en paz descanse, que era una idea de otro poeta que creo es estadounidense, Wallace Stevens, que plantea la poesía como algo que no es personal a nivel escolar siempre se enseña la poesía como algo muy sentimental muy cargado al mundo exterior perdón al mundo interior y es lo contrario Eh, yo siempre trato de enseñarle a mis estudiantes que la poesía si sirve para algunas cosas es también para mostrar el mundo que está afuera el mundo que nos rodea sino por ejemplo vamos para atrás la historia de la literatura la odisea uno de los poemas más increíbles que ha existido en la historia de la literatura Planteaba la, al final la historia de un pueblo, la, la, la historia de los aqueos que vendrían siendo los griegos. Entonces, eh, todo eso miraba hacia afuera y al mismo tiempo se miraba hacia adentro. Ulises, el astuto, veía sus faltas, veía que estaba todo complejo, todo enredado para él por culpa de los designios de los dioses. Y eso también entraba en la otra cosa, que igual la poesía como algo sagrado. Eh, poder situarse desde de esa forma, creo que... es bello porque y esa otra idea, lo de la belleza porque nos permite pensar la poesía como algo vivo no como algo que solo existe cuando la escribo, hoy en día incluso yo a veces voy caminando por las calles y mi ejercicio siempre es tratar de encontrar dónde puedo pillar un verso y esto es muy relativo, puede ser entre lo que dice la gente en la calle entre las imágenes que voy viendo
1: porque al final la poesía es pura imagen es tratar de crear imágenes con palabras de hecho tiene bastante sentido, por ejemplo una anécdota personal, normalmente la gran mayoría de los poemas que he escrito eh, o versos eh, han surgido caminando por la calle o en acciones que a la aparente vista podrían parecer banales como por ejemplo tomar una ducha, etcétera. y a veces surgen igual buenos versos, los pensamientos, las reflexiones. Eh, Yo creo que va
2: por ese lado También desde mi punto de vista personal eh, Yo también cuando escribo Lo hago a través de una reflexión Que una reflexión es lo que me hace ver Oh, esto es así o este es mi punto de vista al respecto Y ahí como que voy eh, escribiendo la poesía Y finalmente como usted dice Está todo conectado Lo que uno siente más el exterior De lo que está conectado contigo
1: Es como ese vínculo emocional que existe, ¿no? Sí. Entre lo que ves y lo que sientes. Es como un limbo. Claro.
2: Está el exterior,
1: el interior. El interior hacia
3: afuera. La poesía. Claro, es tratar de... No sé, la poesía quizás podemos verla como un eco desde hace muchos años que nos llega por rebote. Y así por eso sigue leyendo poesía, sigue escribiendo. Siguen apareciendo nuevas voces, por ejemplo, que van tratando de configurar una forma de entender el mundo. Yo personalmente como tip, eh, escríbanlo todo, 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 todo. Tengan siempre libreta a mano. Yo tengo distintas libretas. Tengo mi libreta para escribir crónicas, tengo mi libreta para escribir poesía, mi libreta para escribir cuentos. Esa es la, esa es la más peladita, porque eh, no no escribo muchos cuentos, no me salen, no me salen a la primera. Me cuesta la verdad. Eh, tengo mi libreta para frases que me gustan, que voy anotando. ...tengo mi libreta para pensamientos... ...tengo mi libreta para salir a la calle... ...y mi libreta para estar en la casa... ...o sea, podemos pensar que en realidad... ...la escritura a mí se me da por todos lados... ...podría ser incluso un adicto a esto... ...porque al final... ...es un registro del mundo... ...es un registro y es mi forma de devolverle al mundo... ...lo que él me ha dado... ...que es poder mirarlo... ...el mundo me mira, y a ustedes también... ...la poesía puede ser una forma de reconstruir el mundo o por el contrario como han tratado de ser otros poetas y otras poetas de deshacer el mundo a pedazos fuerte sí. reflexión ¿no?
2: sí igual siento que es bastante bueno lo que usted dice sobre eh, mantener como esa historia de lo que usted vivió porque actualmente si es cierto tenemos bastante información en internet no se compara ante el pensamiento o la visión de una persona ante tal cosa
1: sí bueno.
2: porque una cosa es el hecho histórico que es como tal, como sucedió Yo traje el pensamiento de las personas ante este hecho Y siento que es bastante bueno que usted eh, escriba todo eso Tendríamos toda esta información para recolectar Y en un futuro ver los diferentes pensamientos que usted tuvo
3: Pues claro, mire, de, de hecho, a propósito de hecho histórico Y pensamiento, hay un poema de una premio Nobel Que es la sin Zimbrowska Un poco complejo su nombre, en realidad son nombres de tierras gélidas Eh, Bislava tiene un poema que se titula... eh, Si no me equivoco... eh, La sonrisa de Hitler. Y puede ser un un tema bastante complejo... Pero se sitúa desde... Una imagen... De un pequeño niño. De un niño chiquitito. Y se empieza a preguntar... ¿De quién será este niñito? eh, ¿Qué querrán sus papás que sea? Y bueno, al final se dice en el poema... Que era una imagen del pequeño Adolf Hitler. O sea, una de las personas más nefastas de la historia de la humanidad también tuvo su lado, su lado inocente. Y la poesía también busca otras formas de ver el mundo, de tratar de o ver luz, o ver oscuridad. Depende de cada poeta. Eh, cada poeta puede tener su propio proceso creativo, su propia forma de, de ver el mundo, o de oírlo también, o también de palparlo. Eh, no hay que pensar solo que la poesía está en los textos esto lo dice Roque Dalton un poeta salvadoreño increíble que fue asesinado por, por agentes políticos de su país, que eran de su mismo partido más encima eh, una psicosis increíble en los años 20 de la, la política es el amigo y el enemigo que él lo llevó a ser asesinado hasta el día de hoy la izquierda salvadoreña no nunca se ha podido quitar el hecho de que asesinaron a Roque Dalton entonces él escribió esto, poesía. Discúlpame por haberte hecho entender que no estás hecha sola de palabras. O sea, eso puede abarcar un montón de cosas. Existe lo que es la poesía visual. Hoy en día ya están los videos poema también. Y al final esto cabe, pregun- cabe preguntarse una vieja pregunta. Eh, ¿Qué es poesía? Cualquiera que, les, que trate de responderla se va a caer de bruces porque hay muchas respuestas. Eh, hay un consenso, por supuesto, de que la poesía es la expresión escrita del género lírico, eso ya es de diccionario, de Wikipedia. Pero la poesía en realidad vive en muchas cosas. Eh, no sé, hay un poeta eh, chileno, Mauricio Rodoles, que escribe un poema citando las voces de un entrenamiento de fútbol para niños. Y dice, dale, dale, pégale, pégale, cortita, no le crea, no le crea. Y recrea las voces. O hay otro poeta, Juan Carreño, que recrea las voces de una protesta. Y ese ya está plagado de insultos al, al gobierno, al Estado. Y entonces la poesía también ya se hace como algo que no es solo personal, como les decía, sino que también es colectivo nos puede eh, ayudar a comprender las experiencias de, de muchas personas y la experiencia es algo totalmente complejo.
1: Creo que por ahí voy ir reflexionando también. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado eh, relacionar la eh, la fotografía analógica con la poesía en ciertos momentos. Porque al fin y al cabo la fotografía analógica se basa en eh, escribir con luz. Porque es literalmente un rollo fotosensible que tú abres por un momento el obturador y se captura esa imagen, ese momento tan específico. No es algo tan digital, es algo real porque la la luz se queda plasmada en ese papel, en en ese carrete. Y me gusta compararlo con la poesía porque... La poesía te permite escribir tus pensamientos, tus reflexiones. Tu tu ser interior te deja plasmarlo en un papel, lo más interno de uno. Y te lo deja para la posteridad. A mí siempre me ha gustado hacer como ese tipo de de relación.
3: Sí, es
1: bastante hermoso. Como apunte,
3: si no me equivoco, si la memoria no me falla, la definición de fotografía es la siguiente. Y es bellísimo, es como si fuese solo un poema la definición de fotografía. Fotografía significa luz capturada en el tiempo. ¿Por qué no podría ser esta también la definición de poesía? No es tan distinto. Cuando ya estás metido en en un arte. eh, La otra vez me preguntaron que.. eh, algo parecido en una dinámica de una entrevista. Que cuánto tiempo me demoraba en escribir un poema o cuánto tiempo le da a mis procesos creativos y como que me asombró mucho la pregunta y yo respondí pues que toda la vida voy a estar toda mi vida quizás entre los mismos poemas, los mismos textos tratando de reescribir las mismas cosas hay que pensar cuánto tiempo quizás nuestros escritores o nuestras escritoras favoritas estuvieron masticando una idea eh, buscando personajes eh, sintiendo cosas porque también aquí viene otra cosa importante para la poesía y esto me lo comentó alguna vez Elvira Hernández, que es una gran poeta nacional, en un taller al que yo asistí hace un par de años. Ella nos contaba a los las talleristas que hay dos momentos en la vida de cada escritor. Y hay un momento para vivir la vida. Que te llenas de emociones, de experiencias, de imágenes. Y por otra parte hay momentos para escribir de la vida o escribir sobre la vida que es escribir de aquello que has visto de que has vivido yo me someto por supuesto a este proceso de escritura hay semanas en las que eh, escribo todos los días y hay semanas en las que no agarro el lápiz ni por si acaso más por una más por una experiencia de buscar experiencias que por no querer escribir de hecho yo mismo digo, oh, no estoy escribiendo algo me falta o incluso estoy lleno de cosas quizás y ahí me pongo a escribir por ahí hay que ir viendo la poesía. No, no tanto como solo lo sentimental, sino también algo que puede ser documental.
2: Un modo de relatar la vida.
3: Claro, tal cual, un modo, de, un modo de ver la
1: vida, de vivirla, de entenderla quizás. Por ejemplo, algo que me gustó de lo que usted dijo es que usted reescribía. Siempre tenía, eh, tomaba poemas antiguos y los reescribía. Y eso me recuerda mucho a lo que hacía René Migraith. Madrid, el pintor, que siempre pintaba de nuevo sus obras, pero con algunos toques distintos, con algunos cambios pero siempre estaba pintando de nuevo su, sus obras, eh, como para mejorarlas o darles sus retoques, etcétera. y es como lo mismo la repetición de los pensamientos, etcétera.
3: Sí, eh, hay que ir repitiendo o sea, en el sistema educativo se tiene muy en desprestigio a quienes repitante, pero fíjense que hoy día en la mañana estaba pensando sobre esa idea. Repetir, repetir, repetir. Es importante. En un sentido poético. De, de poder. Mmm, no sabría muy bien cómo decirlo. De poder. Eh, tratar de abarcar toda la experiencia posible. De tratar de que esta pueda ser eh, visualizada por muchas formas. No sé. De repente. Repetir un poema es. Tener un verso, tarjarlo. Volver a escribirlo. Tarjarle una palabra. Reescribirlo de nuevo, tarjarlo por completo. Reescribir una sola palabra, hacer un dibujo. Y ahí vas viendo, es un río que a veces se seca. Es un río que a veces vuelve hecho aluvión la poesía. Sin embargo, de que trae piedras, trae.
1: De un verso se pueden sacar mil más. eh, Sí, de hecho hay un, eh, un movimiento de
3: poetas franceses que era el grupo Oulipo, eh, tenía el proyecto, el prototipo de los, del millón de sonetos, del mil millones de sonetos en realidad, que era un libro móvil que tenía distintos sonetos, y estaba hecho de tal forma que cuando girases cada verso, cada línea, te iba a hacer un poema completamente distinto estadísticamente hay cerca de más de mil millones de poemas posibles según eso. Entonces, ahí aquí ya vienen en juego otras cosas, de, de la, los azares de la tecnología, los azares de la palabra, si al final la poesía, al igual que todas las artes de la palabra, es una combinatoria, es ir combinando cosas.
2: A mí me encanta porque, por ejemplo, el ejercicio que usted decía este de tacharlo y volverlo a escribir, también se hace en el arte del dibujo. Eh, donde uno dibuja primero hace un boceto, luego uno lo borra, luego lo vuelve a dibujar, traza por encima, luego uno lo borra y luego lo vuelve a dibujar y a pintar así unas 10 o 15 veces. Hay veces que uno demora días, semanas o incluso meses dependiendo de tu trabajo y te queda un trabajo espectacular. La sombra, las luces y después también hay que borrar para crear luces. Es, es maravilloso.
3: Está totalmente de acuerdo, hay un poeta que ya mencioné hace un ratito que es Gonzalo Millán, él en su diario de muerte, así tal cual, no un diario de vida, un diario de muerte, él cuando le diagnostican cáncer terminal de pulmón empieza a escribir un diario, que bueno, no era de vida, como digo, era de muerte, escribió hasta dos semanas antes de morir cuando ya no pudo agarrar el lápiz y entre medio en las primeras páginas dice dibujar es una forma de escribir. Yo adhiero totalmente a esa idea, no, yo no veo tanta separación entre lo que es poesía, eh,
1: dibujo, eh, fotografía, son arte y las artes están hechas para comunicar. Profesor, usted tocó el tema de la tecnología, ¿no? Y me gustaría preguntarle, ¿una máquina podría ser capaz de escribir un poema con sentimiento? Sí, ya lo
3: hacen, ya lo hacen. Ahora, el sentimiento ahora tenemos que ver si son facultades solamente humanas o también podemos pensar que las máquinas si sí llegan a sentir por supuesto que es artificial pero no es ya la poesía artificial también, pienso yo es en creada esa... por un
2: humano claro, es creada
3: por un humano y según las distintas teorías del arte eh, siempre vamos a estar eh, haciendo algo artificial porque lo verdaderamente bello, lo verdaderamente hermoso
1: no son los cuadros, no son los poemas es lo que está acá afuera Bueno, recordarles amigos míos que estamos en el programa Nuevas Voces de la Radio de la Universidad de Atacama y me gustaría pedirle, profesor, si nos pudiera declamar alguno de sus poemas.
3: Para mí sería un placer poder compartir parte de mi producción escritural con todos y todas los y las radioescuchas de Nuevas Voces para la radio de la Universidad de Atacama.
2: Entre paréntesis, quisiera decir que nuestro profesor, Gra- Gabrielo Caranza ganó el primer lugar un premio de poesía. ¿Nos podría decir cuál es?
3: Claro, fue el primer premio de, del primer concurso de poesía regional eh, llevado a cabo por la Universidad de Atacama, justamente. Este concurso tuvo lugar el año 2017 eh, y nunca más se volvió a hacer por distintos motivos logísticos, me imagino pero fue bello, eh. nunca pensé ganar nada en literatura, de hecho muchos amigos más viejos me han hecho reflexionar sobre desconfiar de los premios, de las becas, y de escribir a pesar de haberlo ganado, escribir a pesar de eso, porque de repente abundar en premios, abundar en becas, también te transforma en un tipo de escritor, como un burócrata de de, de la literatura también, hay que escribir a pesar de eso yo creo, Eh, vivir la vida, dolerse también, hay muchos lugares de donde uno puede escribir. Y también, por supuesto, salió un libro eh, de esa de, de esa premiación. Libro que acá en Copiapó lo pueden encontrar en Tabaquerías Desierto, acá detrás de la biblioteca en el Paseo Cultura Viva, entre la biblioteca y Correos de Chile, en Tabaquerías Desierto. Allí pueden encontrar eh, libros de mí.
2: Ahora, por favor, leanos su poema, profesor.
3: Perfecto, les voy a leer algunos poemas. Yo la verdad escribo en corto mis poemas, me extiendo más en las crónicas. Y siempre he escrito en corto porque pienso que la verdad si escribiese más largo me ahogaría. Es eh, un tema de respiración. Estos son de un poemario llamado Doméstica que está en trabajo ahora. Población. Flora y fauna hacia el patio recuerdas un diorama hecho en la escuela con papel celofán, plastilina, caja de zapatos, y palitos de lados como de testigos de lo venidero. El ensayo de la teoría evolutiva, el poblamiento americano, la sedimentación, una toma de terreno en la ficción de la casa propia. Río. Ella se entristece por la noche. No río, no sudor. Otras aguas acarician su rostro. En el ángulo oscuro de la habitación, Bruma, brama, su pena, la puna, la apura, no ríe, no suda, solo llora el margen entre quien era y quién será. Conflicto. Hacia el patio, paloma versus aguilucho. La poesía, el movimiento, la vida sigue, pero persiste la muerte, la paloma repite, una bandada triste asegura el retorno a casa, el aguilucho ensaya la diagonal, alarga su trayectoria y cae. Por eso, la pluma tarda en ser digerida. Temporal. Hace días no escribes un poema. No le debes nada a la poesía, pero hace días no escribes un poema. Y eso te atormenta, aunque sepas que hay momentos para gritar y callar bajo el níspero de la casa. Loco. Con cholepas, con cholepas, cuídate. Cuida tu lengua, si no serás cenicero, y es lo único que tienes para moverte. Todo lo demás es nácar, tornasol. Radio. Buscas en el dial la voz de tu madre. Ella te regaló su radio. Es como si dijera entre interferencias bien clarito. Mijito, no hay nada que temer. En las noticias abunda lo falso. Y yo quisiera que escucharas bien tu nombre cuando te llamo. Wow, qué bonito, la verdad
2: muchas metáforas adentro muy profundo y se nota que habla bastante de copiapó de copia acá especialmente en el río
1: a mí me gustó harto el, el de la radio ese ese juego de palabras además de, de que la madre te esté llamando que te, no sé, me pareció precioso es difícil de explicar con palabras el,
2: eh, lo del loco la lengua que sí, cuida tu lengua que es lo único que tienes para moverte, o sea
1: Cuídate.
3: Cuídate, sí. Los locos, o sea, me refiero a esos moluscos marinos, sí, los locos los deliciosos que venden para comer con mayo. Su único músculo es toda su lengua. Es, su cuerpo es una lengua. Piensen en eso. Es igual que los caracoles. Quizá algún día la poesía me transforme en caracol. Mi único músculo será mi lengua. Me moveré lentito, pero tendré y sabré tener un caparazón para cuidarme.
2: Está poetizando acá, profe?
3: <risas> Toda la vida, todos los días, cuando hago mis clases también, no escatimo momentos para tirar un poema.
1: Bueno, eh, fue un gusto poder haberlo tenido aquí en el programa de la radio de la Universidad de Atacama, en Nuevas Voces. Eh, de verdad fue un verdadero honor eh, poder ¿Sí? contar. Además, eh, como dijo, que está trabajando todavía, así que es una exclusiva no poder escuchar estos poemas. Eh, Una vez más agradecerle a usted profesor eh, por su tiempo y su disposición y a mi compañera Sofía que también dio un pequeño espacio en su itinerario.
2: Sí, fue un un grato momento, la pasé bastante bien. Muchas gracias profesor.
1: A
3: ustedes muchas gracias y que se vengan nuevas voces en la radio de la Universidad de Atacama. Bueno
1: amigos, los invitamos para un nuevo programa en Nuevas Voces.
2: Voces.
0: Radio Universidad de Atacama presentó Nuevas Voces. Un programa que promueve la participación juvenil, su pensamiento crítico y el cultivo de valores para su desarrollo integral. Este programa se transmite los jueves y domingo a las 11 horas por la emisora universitaria en el 96.5 del dial FM. Cuenta con el patrocinio del Fondo de Medios de Comunicación de los Gobiernos de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Invitamos a una próxima edición de Nuevas Voces.